Battesimo del Signore in questa festa che celebriamo la domenica successiva alla grande solennità della Epifania, noi siamo introdotti alla celebrazione di questo battesimo del nostro Signore Gesù Cristo dalla lettura di Isaia 55, brano magniloquente ed importantissimo, dove si parla di questa parola che arriva e compie ciò per cui è mandata. Per arrivare a questo, però, per vedere questa opera, bisogna abbandonare le proprie vie, bisogna lasciare i propri sentieri e smettere di spendere denaro per cose che non saziano, per cose che non valgono la nostra attenzione. Ecco, bisogna passare ad altre vie, quelle vie dove Dio può compiere i Suoi disegni, dove può realizzare i Suoi eh, progetti d'amore su ognuno di noi. E allora noi entriamo nella forma del battesimo di Gesù. È chiaro che questa è una strada per contemplare il nostro proprio battesimo. I versetti di questo breve Vangelo ci mettono di fronte a Giovanni il Battista che proclama l'arrivo del più forte, colui che porta un altro battesimo. Lui battezza con acqua, dove questo è il richiamo a tutti i riti di purificazione che Israele già conosceva e tutto quel mondo del richiamo all'immersione nell'obbedienza a Dio. C'era il profeta che aveva detto vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Ecco, saremo purificati, abbiamo bisogno di liberarci del vecchio, ma come arriveremo al nuovo? Si può smettere di fare una cosa negativa, ma l'importante è iniziare a farne una buona. Ecco, lo Spirito Santo che dà l'agire cristiano. Noi viviamo secondo quel dono dall'alto che il Vangelo di Luca chiamerà potenza dall'alto che ci riveste. È una forma di stare nella vita che però ha una sua origine. È nascosto questo dono nel dono del battesimo e della confermazione che in realtà sono molto uniti come sacramenti. Ed ecco che forma ha questo battesimo nello Spirito Santo? È il Signore Gesù che ne mostra il segreto. Viene da Nazareth e viene battezzato da Giovanni nel Giordano e subito, uscendo dall'acqua, primo punto, vede squarciarsi i cieli, i cieli che si aprono, il cielo. È il luogo, diciamo così, antropomorfico del sede di Dio, dove Dio sta nel cielo, Padre nostro che sei nei cieli, cioè l'oltre della realtà, l'oltre del nostro esperibile. Ecco, fra quell'oltre e noi ci sta una distanza, c'è un abisso. Possiamo ripensare al sogno di Giacobbe che vede una scala per il cielo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà ai suoi discepoli vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo perché ci sono i cieli aperti avere i cieli aperti rappresenta quindi dalla matrice 
dei patriarchi che capiscono che con Dio si può parlare alla proclamazione che Gesù fa della sua propria missione, noi capiamo che è la relazione con Dio. Avere un cielo plumbeo sopra la testa, avere un cielo di metallo, è impenetrabile, è una vita tutta orizzontale, è una prospettiva dove altro non esiste che il nostro sbattere gli uni con gli altri, il nostro cercare di mettere insieme le giornate come possiamo, facendo le nostre povere cose che sono tanto miserevoli, tanto fragili, eppure sarebbero chiamate all'eternità, sarebbero rivolte verso qualcosa di più grande. Ecco, nel Signore Gesù il cielo si apre. Nel fatto che abbiamo contemplato proprio nel Natale che nella sua carne il cielo e la terra sono uniti, allora finalmente l'uomo può vivere con i cieli aperti. Nella festa di Santo Stefano noi abbiamo contemplato il martirio di Stefano che nel momento proprio in cui muore lapidato con le stesse attitudini del suo Signore Gesù Cristo, con lo stesso amore, con la stessa misericordia e con la stessa fiducia in Dio, ecco lui vede i cieli aperti. Vedere i cieli aperti vuol dire fare esperienza della vicinanza di Dio. Ecco, il nostro battesimo proclama un cielo vicino, addirittura un cielo che è Dio Padre che sta nei cieli e che è vicino a noi e che si fa presente con il dono del suo Santo Spirito. Ed ecco, lo Spirito infatti scende su di lui come una colomba, la colomba richiama il diluvio, il momento in cui Noè deve mandare un volatile manda un corvo e questo non trova spazio manda una colomba eh, e questa colomba torna con un ramoscello d'olivo ovvero sia è la fine del tempo della morte l'inizio del tempo della vita con lo spirito santo finisce il diluvio e uscendo dall'acqua che rappresenta un po' il luogo dove noi non respiriamo dove noi non viviamo si può iniziare a vivere secondo la pace vivere secondo la salvezza, vivere secondo la pienezza. Bisogna aspettare e confidare nello Spirito Santo, non nelle nostre accozzaglie di operazioni, di imprese, di iniziative che sono dignitose fino a un certo punto, perché se non è aperto il cielo, tutto è solamente, come abbiamo già detto, per questo mondo qui è solo orizzontale, bello quanto ci pare, ma finisce. E allora scende lo Spirito Santo ed arriva la cosa più importante, la voce del Padre, che dice a Cristo «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Queste parole del Padre sono la voce dal cielo nascosta nel battesimo. Notiamo bene una cosa, che sono un collage di citazioni veterotestamentarie meravigliose eh, che spaziano da Abramo a Isaia e al Salmo II eh, e, e altre cose più o meno latenti o patenti. Il punto è 
che tutte le promesse di Dio si compiono in questo momento e la promessa delle promesse di Dio è quello Spirito Santo che trasforma il nostro cuore da un cuore solitario, irrisolto, confuso e autoprovvidente in un cuore di figli amati, un cuore di persone che sanno che Dio ha tenerezza nei nostri confronti. Tutto ciò che farà Cristo da questo momento in poi è sotto questa voce, è secondo questa voce. Dio agirà non in quanto sapiente, non in quanto forte, non in quanto eroe, non in quanto non so cosa, ma sempre in quanto figlio, fino in fondo. Quando in questo stesso Vangelo di Marco il centurione che lo ha crocifisso, che ne ha comandato il drappello di esecuzione, lo vedrà morire, dirà veramente quest'uomo era figlio di Dio. Questa voce proclamata dal Padre si compie nella croce e nella resurrezione e al cielo, alla destra del Padre, il Signore Gesù compie la sua verità battesimale, che è la nostra verità. In questa voce c'è la rivelazione dell'identità di Cristo. Nel nostro battesimo c'è la nostra verità. La cosa più vera della nostra vita è che siamo amati da Dio come figli quali siamo.